0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 40. diz nos assim a palavra de Deus: E quando chegou aquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Mais uma vez, orai para que não entreis em tentação. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela vossa gentileza. Pode tomar o seu assento. Amada Igreja, nós estamos tendo o privilégio de estarmos juntos em um culto do qual celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como bem sabemos, bem conhecemos, ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele instituiu em um dia que foi muito difícil para Ele. Eu e você estamos tendo o privilégio de participarmos de mais uma ceia do Senhor, desfrutando da comunhão com Ele com nossos irmãos, mas em diversas áreas da nossa vida, emocionalmente falando, espiritualmente falando, é, muitas delas estão é, resolvidas. Você está hoje aqui se sentindo bem, como disse Luciene, você não está acamado, você não está com algumas outras dificuldades que te impeçam de estar no culto, celebrando a ceia do Senhor. Mas o culto de ceia para Jesus naquele dia foi muito difícil. Muito difícil. Eu tenho dúvida se eu conseguiria celebrar um culto de ceia passando pelo que Jesus passou naquele dia. Ainda mais ele instituindo a ceia. Se eu e você já temos dificuldade de participar de um culto de ceia, às vezes por causa de algumas limitações, imagine o nosso Senhor e Salvador naquele dia quando instituiu a ceia. Mas se você voltar comigo no contexto mesmo capítulo, só que no versículo 21, já começa, por exemplo, acontecendo a traição. Jesus foi traído na última Páscoa, enquanto ele estava instituindo a ceia. versículo 21 até nos conta, na expressão de Jesus para identificar quem era o traidor, lá está o texto, mas eis que a mão do que me trai está comigo aonde? Está lá fora? Está lá passeando por aí? Está jantando na casa dos outros? Não, está comigo. Vamos trazer isso para os nossos dias. Está comigo na ceia? Está sentado do seu lado? Misericórdia, Jesus. Está aqui comigo? Está junto comigo? Vai comer do pão comigo? Vai tomar do cálice comigo? Mas é o meu traidor. Veja, Jesus teve essa, essa circunstância nesse culto. Outro momento que está acontecendo ali, se você pegar comigo a partir do versículo 24, é uma disputa entre os discípulos. A congregação naquele dia estava disputando para ver quem era o maior dentre eles. Então, versículo 24, mesmo capítulo. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25 é onde o Senhor esclarece, dizendo, olha, o rei dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Aí ele traz para a sua congregação, para os seus discípulos, para o seu povo, para a sua igreja, versículo 26, dizendo, mas não sereis vós assim. Entre vocês, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa ele não é o principal, ele é como quem serve, ele está para servir. Dentro desse mesmo encontro, Jesus está tratando de questões com relação aos é, seus planos para a igreja dele, por exemplo, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Quando, a partir do versículo 28, ele até elogia, ele agradece, ele faz um reconhecimento aos apóstolos, dizendo. Vocês são aqueles que têm de permanecido comigo nas minhas tentações. E nós sabemos muito bem, Hebreus 4 nos revela isso, que Jesus em tudo foi tentado, porém ele não pecou. E Jesus até agradece os discípulos, dizendo, vocês têm estado comigo, vocês têm suportado comigo, vocês têm estado ao meu lado nas minhas tentações, e isso traz consequência para vocês, disse Jesus. Versículo 29 está a consequência. Eu, eu vos destino o reino. Eu vos destino o reino, como meu pai me destinou. E o que é que eu vou fazer convosco? Disse Jesus, versículo 30. Para que vocês comam, para que vocês bebam a minha mesa no meu reino. E ainda vocês assentarão sobre tronos para julgar quem? As doze tribos de israel mas dentro disso ainda voltaram alguns problemas por exemplo jesus teve que enfrentar as palavras enganosas de pedro observe comigo no versículo 31 do mesmo capítulo onde o senhor diz a pedro falando simão simão eis que satanás vos pediu para você andar como trigo não sei se você já viu o trigo sendo peneirado. Se você já viu o trigo sendo peneirado, você sabe como é que a coisa funciona, né? O pessoal, dá uma chacoalhada aqui e joga para cima. Em outras palavras, Satanás pediu a Jesus para não fazer só com Simão. Porque observe na construção do texto. A construção do texto pediu, vos pediu. Ou seja, não é só você, Pedro. Ele me pediu todos vocês. Para brincar com vocês, para jogar vocês para cima, para fazer vocês de bobo, para vos distrair, vos pediu para provar como se faz com o trigo, como fazer uma ciranda com o trigo. É a canção do Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. Seja isso que Satanás pediu para fazer com os discípulos com os apóstolos. Versículo 32 diz, mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti para que a tua fé, Pedro, não desfaleça, mas atenção, Jesus não estava falando com Pedro convertido, porque ele joga para o futuro e tu quando te converteres, você está caminhando comigo há três anos, você está participando comigo aqui, está comendo mais uma páscoa comigo aqui, mas quando você se converter, aí você faz o seguinte, confirma os teus irmãos. A conversão que acontecer com você, você produz no outro. Aquilo que está sendo gerado em você, você ajuda a gerar no outro. Quando você tiver confirmado, você confirma o outro. Você se envolve com o outro, com o teu irmão. Aí o Simão ouvindo isso disse, mas Senhor, eu tô tão convertido, versículo 33, que eu estou pronto para ir contigo até a prisão, eu estou pronto para ir contigo até a morte, ou seja, eu tô tão voltado para o Senhor que onde o Senhor estiver, eu vou estar. Mas Jesus sabendo também do futuro pela sua presciência e onisciência, diz não, Pedro, versículo 34, você... É, nós teremos o galo cantando antes que três vezes negues que me conheces. Você vai me negar daqui a pouquinho. Dentro de algumas horas, você que está dizendo que está comigo, vai andar comigo, vai enfrentar a prisão comigo, vai enfrentar a morte comigo, vai enfrentar a cruz comigo. Não, daqui a pouco você vai me negar. Aí o Senhor ainda, é, naquele dia, naquele, naquele encontro, Fala, olha, nós nunca usamos armas até hoje, mas hoje nós vamos sair armado Ah, é? Sim, senhor. E se você olhar comigo no versículo 35, quando vos mandei sem bolsa, quando eu vos mandei sem alforje ou sandálias, porventura, faltou a vocês alguma coisa? Veja, quando eu enviei vocês para a missão sem provisão, faltou alguma coisa? E a resposta deles foi? Nada. Não, não nos faltou nada. Aí o Senhor traz uma realidade diferente agora, versículo 36, dizendo, mas agora, agora, o que, que nós vamos fazer? Quem tiver bolsa, pega essa bolsa. Quem tiver alforge, pega o alforge. Vocês não têm espada? Aí o que, que ele mandou fazer? Vende a sua veste, vende a sua roupa, e compra uma espada. Por quê? Porque você vai precisar de uma. Inclusive tem alguns irmãos e irmãs nossos na que para justificar a necessidade de eu ter um porte de arma. <risos> é usando esse texto. Versículo 37, Jesus diz por quê? Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Aí o pessoal... O pessoal já estava armado. Porque o versículo 38, eles disseram, Senhor, nós temos aqui duas espadas. O Senhor não tinha falado antes, mas nós aí, entre nós, <risos> já estávamos aqui com a segurança privada acontecendo. E aí o Senhor olhou para eles e falou, basta, duas é o suficiente, já dá para fazer alguma coisa. Aí vem o Getsemane. Versículo 39, quando ele sai, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Vem o Getsemane, por que, igreja amada? Porque Getsemane se origina das palavras hebraicas, que, que quer dizer prensa e azeite. Então, bem, bem ali no, no sopé do Monte das Oliveiras, conforme você observa, nos relatos bíblicos da época e até hoje tem havia um jardim naquele jardim era onde os agricultores de Jerusalém levavam as suas azeitonas colhidas justamente para serem prensadas o que que você percebe acontecendo na vida de Jesus nesse dia aqui, antes da sua morte Bom, como uma azeitona prensada a vida de Jesus está se esvaindo dele por isso que o versículo 40 nos mostra que quando ele chega àquele lugar, que foi a leitura inicial da nossa meditação, quando ele chega naquele lugar, quando ele chega ali, é onde ele traz uma mensagem que é importante para nós até hoje. Dizendo, orai para que não entreis em tentação. Porque eu estou sendo tentado. Tomando a ótica de Jesus, eu estou sendo tentado, eu estou tendo um dia de muita tentação. E eu quero vos ensinar como lidar com isso. Orar. A tentação, ela nos dá ideia, Igreja Amada do Senhor, antes que eu encerre essa reflexão, ela nos dá a ideia de que eu serei mais feliz. Nós pecamos porque acreditamos que isso será bom. Isso será agradável para mim. Se eu ceder à tentação, vai me fazer bem. Aí eu percebo que não faz. Aí eu estou sempre tentando aliviar as minhas dores com mais pecado. Então eu cedo à tentação, peco. Para lidar com a aflição que o pecado traz sobre mim, a morte que ele vai gerando em mim, eu produzo mais pecado, achando que estou vivendo. Mas, na verdade, eu estou me matando. Porque o salário do pecado... É a morte. Então Jesus disse, para não chegar nesse nível, versículo 41, orem. Orem. Para que vocês não entrem em tentação. Ou seja, já vai antes de tudo isso. Lá, lá na cabeça do negócio. Lá no início do processo. E, ele, e foi o que ele fez. Ele não só deu o ensino, como foi o que ele fez. Porque o versículo 41 diz que ele se distancia, tomando a linguagem da época como um tiro de pedra, e pondo-se de... Joelhos. Isso aqui explica um pouquinho para nós porque que a igreja tem o hábito de orar de joelhos. Bom, nosso Senhor fez assim. quando se de joelhos, fazia o que? Orava. A oração de Jesus nesse dia está no versículo 41. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. O Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Bom, ele orou três vezes, esta mesma oração. Como é que o Senhor respondeu? Retirando da aflição? Não. O Senhor respondeu colocando alguém para o confortar. Versículo 43. Onde, ele, onde aparece um anjo do céu que o confortava. Por isso a importância da oração, meu irmão, minha irmã. Na oração o coração é aquecido. Na oração você é confortado. Na oração a nossa alma percebe o que Deus se inclina a fazer. Promove a quietude da nossa alma. Então o dia que você está precisando sentir afago, conforto do Senhor, o convite é? Ore. Veja, Jesus estava num dia difícil, versículo 44, porque fala, e posto em agonia, ele orava mais intensamente, que é outro princípio para nós aprendermos, quanto mais estou agonizando, mais devo orar, às vezes a gente pensa mas eu estou orando e a minha agonia não passa bom, então ore mais sim, mas eu estou orando mais pois é, ore ainda mais que Jesus estava agonizando e orava mais intensamente olha só o que aconteceu com o corpo de Jesus nesse momento de oração o seu suor se tornou em grandes gotas de quê igreja? De sangue. Eu não sei se você já chegou a esse nível de oração. Se não chegou, pode chegar. Onde você está orando e sofrendo tão intensamente que surgem gotas de sangue no seu corpo. Que vai correndo até o chão, conforme diz o texto. Versículo 45 diz que ele se levanta da oração. Foi ter com os discípulos, achou-os dormindo. E dormindo de... Tristeza. O que eles deveriam estar fazendo? Orando como o Senhor, mas estavam dormindo de tristeza. Versículo 46, Jesus simplesmente volta e repete o comando fazendo uma pergunta. Por que estás dormindo? Em outras palavras, igreja, e aqui eu encerro. Por que você não está orando? Por que eu e você não estamos orando? Se a gente está sofrendo tanto com isso, por que, que você não está usando tempo agora em casa com confinamento para investir na oração, momento de oração, culto de oração, busca a Deus em oração. O comando do Senhor é, em vez de ficar dormindo, levante-se, está no texto, levantai-vos e orai. Para que, Senhor? Para que não entrei na tentação. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do Youtube Saiba mais informações em msbnportugal.com